0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach, przy mikrofonie Przemysław Kolarz. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj jestem w dość wyjątkowym miejscu, gorsze w jednostce wojskowej Agat w Gliwicach, a razem
1: ze mną przy mikrofonie Major Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy jednostki wojskowej Agat w
0: Gliwicach. Panie Majorze, co może Pan powiedzieć na temat Agatu?
1: Jednostka wojskowa Agat jest najmłodszą jednostką w rodzaju sił zbrojnych, jakim są wojska specjalne. Powstała dokładnie 10 lat temu, 30 czerwca 2011 roku, na bazie rozformowanego oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej. I im głównym i zasadniczym zadaniem i celem jest wsparcie bojowe, to jest bardzo ważne i istotne, pozostałych jednostek wojsk specjalnych, takich jak GROM, Formoza, jednostka wojskowa komandosów, czy nasi koledzy z Karkowa, tutaj NIL.
0: Skoro Agad jest tą jednostką, która ma wspierać inne jednostki, czym różni się jej sprzęt i wyposażenie od innych jednostek wojsk specjalnych?
1: Przede wszystkim jest to wyjątkowa jednostka z tego właśnie tytułu, że wspiera bojowo, czyli ma na swoim wyposażeniu najcięższy sprzęt, najcięższe uzbrojenie. Takim wyróżnikiem wśród w ogóle całych sił zbrojnych są pojazdy, Mrapy, tak zwane MATV-y firmy Oskłosz, są to pojazdy bojowe. Które są, znaczy użytkujemy jako jedyni w Polsce te pojazdy, i to jest taka wyjątkowość dla, dla całych sił zbrojnych tutaj i umiejscowanie ich właśnie tutaj na miejscu w Gliwicach.
0: Ale agat to nie tylko działania na kołach. Ze względu na to, że agat wspiera inne jednostki, musi się praktycznie odnaleźć w każdej sytuacji.
1: Ta jednostka ma charakter tak zwanej aromobilności, co jest elitarnością wśród, wśród tak naprawdę całego rodzaju sił zbrojnych, czy nasi koledzy tutaj z Brygady 60centowej, czy, czy no generalnie w całej specjalne muszą, że tak powiem, umieć przemieszczać się z pomocą właśnie tutaj zrzutu ze spadochronem. Jak zatem wygląda struktura jednostki? Są zespoły szturmowe. Zespoły szturmowe ABC zespół wsparcia, który tak naprawdę wspiera wszystkie te pozostałe zespoły. Oczywiście zabezpieczenie logistyczne to jest bardzo istotne. Grupa zabezpieczenia medycznego. No wiadomo, sztab i dowództwo to już tam, że tak powiem, komórki typowo zabezpieczające, ale takim trzonem rzeczywiście to są właśnie zespoły szturmowe.
0: Jednostka wojskowa AGA niedługo będzie obchodziła swoje dziesięciolecie. Jak wygląda? Działalność tej jednostki w tych latach. W jakich misjach uczestniczyli żołnierze Agatu?
1: Żołnierze Agatu uczestniczyli w różnych miejscach, zarówno szkoleniowych, stabilizacyjnych, jak i bojowych. Mówimy tu przede wszystkim o Iraku, Afganistanie. Są też miejsca, w których jesteśmy, ale no, których oczywiście z formalnych tutaj względów nie mogę tutaj ujawnić. Natomiast, jak to mówią, rozlewamy kawę na całym świecie.
0: Motto Agatu to siła i ogień ponad nas tylko zgliszcza. Kto wymyślił to motto i do czego ono się odnosi. Tak, to sławna sekwencja ówczesnego
1: dowódcy, wówczas pułkownika Sławomira Drumowicza, który, który wtedy dowodził naszą jednostką. Kto zna tą osobę, jest to niesamowita postać, charyzma, siła charakteru. Ktoś to docenił rzeczywiście wyżej, został dowódcą całego komponentu wojsk specjalnych, także ma swoje dzieci w wojsk specjalnych od Gdyni do Gliwic.
0: Jest z nami dzisiaj także dodatkowy gość tutaj
1: w naszym studio. Bardzo miło gościć na terenie jednostki Agat Byłego, naszego żołnierza, tak naprawdę twórcę jednego z pierwszych selekcji tutaj w jednostce, szkoleniowca, który przez, naprawdę doprowadził tą jednostkę w jakiś sposób do szkolenia tutaj na poziom taki, który nie mamy się czego wstydzić, a mało tego, możemy się pochwalić. Jest to major rezerwy Wojciech Zacharków, który tak naprawdę rzecz biorąc jest częściej znany tutaj w internecie jako tutaj popularny Zahar. To oddaję mu tutaj głos. Witam serdecznie Wojtku. Cześć,
2: słuchajcie, jestem zaskoczony w ogóle sytuacją, bo zostałem zaproszony do studia, bardzo tutaj profesjonalnego, dlatego jestem ciekaw w ogóle o czym będziemy rozmawiać. Ja
1: myślę, że tutaj Wojtku przybliżysz tak naprawdę rzecz biorąc to jak na początku się zmieniało, bo masz, że tak powiem, już możliwość spojrzenia na to w inny sposób, tak? Z cywila teraz, jak się to wszystko zaczynało 10 lat temu i w jakim jesteśmy te, na teraz etapy i w jakim miejscu stoi ta jednostka wojskowa AGAT, bo na tyle pozostałych innych wojsk specjalnych.
2: No dobre pytanie, Mariusz. Chwilę muszę się zastanowić, żeby odpowiedzieć. No początki zawsze są ciężkie i to są inne problemy niż na pewno macie aktualnie, bo problemy są zawsze. Natomiast w tamtych czasach, gdy tworzona była jednostka, to wszyscy byliśmy tak mocno zaangażowani w proces tworzenia, bo było to coś nowego i no, była wtworzona w pewien sposób legenda. I każdy z nas starał się, żeby to zrobić naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jak obserwuję teraz jednostkę, jak rozwijała się przez te, te wszystkie lata, kiedy ja już jestem w cywilu od 2017, czyli już 4 lata powiedzmy, no to jestem naprawdę mile zaskoczony, bo i, i szczerze to mówienie, żeby tam robić pod ten podcast, szczególnie jakieś e, słowa uznania dla jednostki czy dla żołnierzy, dla Was chłopaki tutaj siedzących, którymi mi się przecież wiele lat znamy, nie? To powiem wam, że naprawdę super się to ogląda i ludzie, którzy przyjeżdżają do mnie na szkolenia też są bardzo zainteresowani służbą w jednostce i jest rozpatrywana, no powiedzmy, no nie, nie powiedziałbym, że na równym poziomie jak inne jednostki, no bo każda jednostka z wojsk specjalnych ma swoją specyfikę. Natomiast widzę, że jest bardzo duże zainteresowanie jednostką AGAT i jej wizerunek w mediach społecznościowych, gdzie... No naprawdę spędzam dużo czasu ze względu na, na rodzaj pracy, którą wykonuję. No to jest naprawdę, powiem wam, szacunek chłopaki i cieszę się, że pociągnięte to zostało do przodu, ale nie tyle i do przodu, co i do góry, bo jakość jest bardzo wysoka, jest, widzę no i spotykam się przecież z byłymi żołnierzami, w sensie kolegami z byłej jednostki i opowiadają mi, co się teraz dzieje, to ja jestem pod wrażeniem naprawdę, że tak mogli się pociągnąć ten temat i, i no chylę czoła. Nie? Także... Wojtku,
1: mam takie pytanie do ciebie. Niedługo zbliża się Dzień Sportu, który tak naprawdę, że zbiorąc, jest narzucony dla całego Wojska Polskiego i mamy taki ciekawy pomysł, żeby go realizować właśnie tutaj w Gliwicach poprzez żołnierzy właśnie jednostki wojskowe Agat. I y, chciałbym tutaj dać głos. Chodzi mi tutaj o test Górala, Marfiego. Przebisz może postać, dlaczego to się, się działo, skąd ten test się wziął i dlaczego jest taki interesujący i dlaczego warty jest do tego, żeby go że tak powiem przejść. Workout Murphy, tak zwany WOD, czyli Workout of the Day
2: został tworzony w chwili, kiedy Murphy oddał życie w Afganistanie, wykonując zadanie dla Navy SEAL w 2005 roku i ponoć, jak czytam jego opracowania, tego łoda to były to jego ulubione ćwiczenia po prostu i to był bieg połączony z pociąganiem na drążku, pompki, przysiady i znowu bieg. Nie będę tutaj mówił o tych ilościach, bo pewnie wszyscy znają, którzy się tam interesują tym, tą tematyką, natomiast jest to workout, który można zrobić w każdym miejscu, mając tylko drążek do podciągania i nawet drążka nie trzeba, bo można to zrobić na jakiejś gałęzi, futrynie, jakimś daszku i tak dalej. I jest to trening, który tradycyjnie wykonuje się w kamizelce obciążeniowej. Dla mężczyzn w crossficie było to 9 kilo, dla kobiet jest 6 kilo, więc trening naprawdę wyczerpujący, bo sam go co roku realizuje i przygotowuje się też do niego, żeby go zrobić, także naprawdę polecam, bo i trenujemy tutaj i wytrzymałość, i siłę, w szczególnie w takich płaszczyznach, które są wymagane od żołnierzy, czyli pompki jakieś pociąganie na drążku. Także polecam ten trening i cieszę się, że tutaj poruszyłeś Mariusz ten aspekt. A powiedz mi, wojtku w najbliższym czasie, gdzie taki test można odbyć? To jest jedno z pytań podchwytliwych, Mariusz. <laughs> tak, no w, od zeszłego roku, znaczy generalnie to można, słuchajcie, zalogować się na stronę Michaela Murphy Fundacji i jest w Stanach robiona co roku ten workout i ja od zeszłego roku zrobiłem wirtualną edycję tego ćwiczenia ze względu na pandemię w zeszłym roku, więc można się zalogować u mnie na stronie internetowej www.zacharselekcja.pl. Tutaj dziękuję za umożliwienie lokowania mojej strony. I tam jest zakładka eventy. Wchodzimy w event, zaznaczamy na ten roczny event Workout Marfi Marf Challenge Poland 2021. To można się zapisać. Jest kilka kategorii, można w kamizelce, można bez. Żeby poszerzyć ilość zainteresowanych osób, to również i wprowadziłem możliwość pociągania australijskiego na taśmach podwieszonych i pompki jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, a tu generalnie chodzi, no jak w większości wydarzeń, które ja tam staram się organizować w cywilu, chodzi o ideę, chodzi o wspieranie fundacji, bo wpisowe, które będą tam zbierane przez nas idą na fundację Michaela Murphy właśnie i też na fundację Sprzymierzeń z Czyli
0: generalnie chodzi o to, aby każdy spróbował, a niekoniecznie każdy musi zaliczyć go w pełni. Po prostu podjąć wyzwanie.
2: Dokładnie tak, bo jeżeli jest cel jakiś wyznaczony, jest określony w czasie, no to ludzie całkiem inaczej podchodzą do treningów. Nawet jeżeli się nie chce komuś zrobić treningu, no to wie, że tam zapisał się na jakiś event i jest jakaś określona data, no to wie, że ma miesiąc do tego, żeby wystartować, bo akurat dzisiaj powiedzmy, że jest miesiąc. No to jest ten czas, żeby zacząć trenować podciąganie pompki i zawsze ta forma się zrobi. A słuchajcie, jeżeli y, trenujecie pod Mar Marfiego na przykład, to sylwetka zrobi się sama. Nie trzeba dbać o to.
0: Oczywiście wszystkie linki będą umieszczone pod odcinkiem, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. Dzięki bardzo chłopaki. Podstaw. Przygotować się do wymarszu.
3: Czas, 2 minuty. Marsz. Cześć, jestem dowódcą grupy szkolenia bazowego jednostki wojskowej Agat. Jak można zostać żołnierzem Agatu? W bardzo prosty sposób. Trzeba się przygotować
0: do kwalifikacji i do selekcji. Jak wygląda droga w zależności od tego, czy ktoś jest cywilem, czy ma za sobą służbę wojskową, jest już w tej chwili żołnierzem rezerwy, lub jest w czynnej służbie? Czy te procedury się między sobą różnią?
3: Nie różnią się w jakiś istotny sposób. Nie jest to znacząca różnica. Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje z kandydatem po zaliczeniu kwalifikacji lub też selekcji.
0: Ale pierwszy etap to kwalifikacje. Co się wtedy dzieje?
3: Na kwalifikacjach sprawdzamy, czy kandydat jest odpowiednio zmotywowany, przygotowany psychofizycznie do selekcji lub ma jakieś szczególne umiejętności, szczególne uprawnienia, to po takim etapie jest zapraszany na rozmowę kadrową, po której być może dostanie etat w naszej jednostce.
0: Kandydatów jest wielu. Na czym zazwyczaj zawodzą? Co, co tutaj zazwyczaj nie działa?
3: Zazwyczaj nie działa. Wydaje mi się, że przygotowanie psychiczne, psych przygotowanie mentalne. Często kandydatom wydaje się, że jeżeli są przygotowani fizycznie, że zaliczą, zaliczą egzamin z WF-u, to tak naprawdę to jest wszystko. A w zasadzie u nas wygląda to w ten sposób, że to jest dopiero wstęp do rozmowy. I na tej rozmowie dopiero okazuje się, czy my chcemy z tym człowiekiem pracować, czy on się nadaje do nas,
0: do służby, czy się nie nadaje. Jakie pytania padają na rozmowie kwalifikacyjnej? Czego kandydat może się spodziewać? Na pewno znajomości współczesnej
3: historii Agatu. No to jest wiadomo, na 100%. Druga rzecz, no to jeżeli mówimy o współczesnym Agacie, to na pewno też historyczny Agat, tak? Czyli wchodzi w tym momencie, wchodzą w tym momencie wiadomości z historii, historia II wojny światowej,
0: historia Polski ogólnie, geografia, geopolityka. No tak, specyfika służby wojsk specjalnych trochę odbiega od innych formacji i temu właśnie między innymi służy selekcja i późniejsze szkolenie. Może coś na temat samej selekcji? No
3: selekcja myślę, że nie różni się znacząco od selekcji prowadzonych przez inne jednostki wojsk specjalnych. Trudno powiedzieć czy ona jest łatwiejsza czy trudniejsza. Myślę, że każda selekcja, czy to będzie do jednostki 2305 czy 4101, każda selekcja nawet tam jedno od drugiego się różni i, i tutaj... Nie można generalizować, że gdzieś jest łatwiej, gdzieś jest trudniej. Wszystko jest uzależnione tak naprawdę od generała pogody najwięcej zależy, a po drugie od kandydatów, jak są kandydaci przygotowani.
0: Natomiast selekcje jako takie same w sobie staracie się organizować w trudnych warunkach pogodowych, czyli nie jest to na przykład lipiec i ciepło, słoneczko, tylko zazwyczaj jest to albo okres wiosenny, albo zimowy. Dlaczego? Dlatego, że jest nam wtedy łatwiej sprawdzić przygotowanie
3: kandydatów. O wiele lżejszy plecak może mieć kandydat, o wiele mniej rzeczy może mieć, jeżeli by ta selekcja była przeprowadzona w czerwcu czy w lipcu. Mieliśmy taką, wcale nie była lżejsza od pozostałych, co pokazywały nam e, liczby kandydatów przystępujących i tych, którzy ukończyli tę selekcję. Zwiększył się znacząco kilometraż który był do, do przejścia w górach.
0: Właśnie, jak wyglądają te liczby? Ile osób podchodzi mniej więcej do selekcji? Jaki procent zalicza? Ile podchodzi, to trudno jest mi powiedzieć tak naprawdę, ale na pewno możemy
3: powiedzieć, że zalicza to nie więcej niż 30%. Zazwyczaj to celuje w granicach 25-28%. Co dalej dzieje się z takim kandydatem? Taki kandydat, teraz tak, właśnie możemy to podzielić na cywili i żołnierze. Jeżeli jest to żołnierz, no to po rozmowie kadrowej, która jest na końcu selekcji, ma zazwyczaj proponowany etat przez kadrowcę i dowódcę jednostki. Jeżeli go przyjmuje, no to już wtedy żołnierze wiedzą, jak wygląda procedura przeniesienia do innej jednostki. Jeżeli jest to cywil, no to dla cywila, który nie ma przygotowania wojskowego, proponowany jest kurs JATA, który jest organizowany w Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych w Lublińcu. Trwa on sześć miesięcy i po takim kursie kandydat trafia do nas do jednostki już bezpośrednio po kursie do służby na pierwszy kontrakt. Instruktor grupy szkolenia bazowego.
4: Tak, ja tutaj z punktu widzenia instruktora, który od 2012 roku praktycznie nie zna każdej selekcji, padło tutaj pytanie, co tych ludzi eliminuje. No w głównej mierze ludzie eliminuje wyobrażenie o czymś czyli wyobrażenie o selekcji, właśnie wyobrażenie o kwalifikacjach, o tym przykładowo, co usłyszałem od kolegów, co zobaczyłem gdzieś tam w mediach. Okazuje się, że niestety wyobrażenia nie do końca często pokrywają się z realiami. Im bardziej posuniemy, że tak powiem, albo im bardziej będą bogate właśnie nasze doświadczenie, tym właśnie w mniejszej mierze będziemy bazować na wyobrażeniu, a jak największym stopniu na doświadczeniu. Jeżeli chodzi o kurs
0: selekcyjny, o selekcję, co waszym zdaniem bardziej zawodzi? Fizyka czy głowa? Ja
3: myślę, że to nie możemy tego rozgraniczać w ten sposób, ponieważ jeżeli zawodzi nam fizyka, zawodzi w tym momencie też głowa. Tak? Jeżeli zaczynam się czuć źle, zaczynam być permanentnie zmęczony, przemęczony, wykończony. I jeżeli nie mam odpowiedniego przygotowania psychicznego do czegoś takiego, nie robiłem tego nigdy wcześniej, no to nie jestem w stanie kontynuować dalszego marszu, czy tam dalszej walki, tak? Ale czasami bywa przecież tak,
0: że zawodzi czarny koń. Ktoś, kogo praktycznie można powiedzieć, wytypować, że praktycznie na 100% przejdzie tą selekcję, a okazuje się, że nie przechodzi, a jakiś zupełnie niepozorny kandydat, który... Wygląda na to, że nie podoła temu wyzwaniu, okazuje się czarnym koniem na koniec selekcji. Dlaczego tak jest? Staramy się nie
3: wybierać czarnych koni przed. Po 24 godzinach, pierwszej dobie selekcji, wtedy zaczynamy delikatnie obstawiać kto ma szanse, większe lub mniejsze, a może inaczej. Nie kto ma większe lub mniejsze szanse, tylko kto by się nam podobał, kogo byśmy chcieli, a kogo niekoniecznie.
4: Też myślę, że tutaj taką dewizą jakby w specjalnych jest też takie powiedzenie, że może nie do końca mów co potrafisz, ale pokaż nam co potrafisz. I właśnie to jest takie motto selekcji, że praktycznie osoba w trakcie selekcji nie musi nic mówić. Wystarczy, że zrobi to tak jak trzeba i to nam po prostu wystarczy. I coś chyba z czego kandydaci
0: nie zdają sobie sprawy, że nawet jeżeli nie robią niczego, ani za bardzo w jedną, ani za bardzo w drugą stronę, to w zasadzie chyba nie mogą ukryć się w tłumie. Każdy jest cały czas w jakiś sposób opiniowany i oceniany, tak?
3: No to jest oczywista sprawa, na no po to przeprowadzamy selekcję, żeby każdego z nich obserwować, tak? To, że gość się nie wyróżnia, to wcale nie znaczy, że my nie, my nie wiemy o nim więcej niż on sam może wiedzieć o sobie, tak?
4: Tutaj należy wziąć pod uwagę, że na kwalifikacjach jest prowadzona rozmowa i jakby różnicą pomiędzy rozmową w, tutaj w wojskach specjalnych a rozmową kwalifikacyjną w firmie prywatnej jest taka, że my te wszystkie jakby informacje, które od osoby zbierzemy, testujemy właśnie w najcięższych warunkach. A te właśnie najcięższe warunka, warunki pokazują, czy ta osoba właśnie mówiła prawdę, czy potrafiła troszeczkę skoloryzować sobie swój życiorys.
3: Dokładnie. To jest to co, to, co tutaj przedmówca mi powiedział. My mówimy sprawdzam, tak? Odkrywamy karty. Jeżeli kandydat jest już zmęczony, my wtedy zadajemy mu często te same pytania, które padają na rozmowie kwalifikacyjnej, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, trzy miesiące wcześniej i sprawdzamy, czy to się wszystko pokrywa, czy ten gość się przygotował, czy się poprawił, czy wyciągnął wnioski nawet z takiej rozmowy, którą prowadzimy na kwalifikacjach.
0: Wiadomo, że w trudnych warunkach pojawiają się naturalni liderzy i na pewno na to zwracacie uwagę, ale czy na przykład zwracacie szczególną uwagę na kogoś, kto docelowo ma już dowodzić tymi ludźmi, czyli na osoby, które mają stać się osobami funkcyjnymi w jednostce?
3: No to jest sprawa oczywista. Takie osoby już na etapie wstępnej, czyli już na samym, samym dzieleniu na selekcji, są odpowiednio jakby oznaczane przez nas. Może to zabrzmiało trochę dziwnie, ale tak to jest, żeby zawsze instruktorzy wiedzieli, kto jest albo w stopniu oficerskim, albo kandydatem na oficera, czyli jest powiedzmy podchorążem, lub kto jest w stopniu podoficerskim, tak? Te osoby często też sprawdzamy właśnie pod kątem zdol zdolności przywódczych umiejętności i umiejętności dowodzenia, tak?
4: To wcale nie oznacza, że te osoby po prostu mają ciężej, ale z racji jakby obrania przez nich tej ścieżki oficerskiej, prawda, one same, te osoby po prostu jakby wyrażają chęć dowodzenia ludźmi, więc jakby to tutaj musi być sprawdzone, no ale natomiast należy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że to wcale nie oznacza, że osoby pozostałe w grupie wcale tutaj nie dowodzą. Pole walki pokazuje jednoznacznie że w określonych sytuacjach tak naprawdę dowództwo może i czasem będzie taka potrzeba, że będzie musiał przejąć ten, który jest akurat najniżej. Dobrze, kończy się selekcja, kandydaci
0: zaliczyli, dostają się do jednostki. Co dalej? No, zależy
3: teraz. Tak, jeżeli mówimy o kandydatach do zespołów szturmowych i do zespołów wsparcia, no to oczywiście naturalnym, naturalnym koleją rzeczy jest dostanie się, zakwalifikowanie się i przejście szkolenia podstawowego, które trwa rok czasu w jednostce,
0: tak? Szkolenie podstawowe i z tego co wiem szkolenie podstawowe znowu w pewien sposób zeruje wszystkie karty, czyli ludzie przestają mieć taką swoją tożsamość, stopnie, stają się dla was zwykłymi numerami i przychodzą proces szkolenia od początku. Dlaczego tak jest? Przecież przychodzą do was ludzie z niejednokrotnie bardzo dużym doświadczeniem z innych jednostek i po co jest konieczny ten proces, żeby ich na nowo formować?
3: No właśnie dlatego, że przychodzą z różnych jednostek. Przychodzą z różnych jednostek, przychodzą z różnych resortów czasami albo przychodzą z cywila niemalże bezpośrednio i my musimy pewne rzeczy ujednolicić. To musi być pewien standard, do którego wszyscy się muszą dopasować.
0: Co obejmuje szkolenie bazowe, czyli w jakich kierunkach jest prowadzony ten kurs podstawowy, który ma ukształtować przyszłego operatora jednostki wojskowej AGAT?
4: I teraz tutaj delikatnie przerwę mojemu przedmówcowi, żeby nie było tak poważnie. Prawdopodobnie słuchają nas osoby, które oczywiście są tutaj osobami zainteresowanymi, wojskami specjalnymi. Wyobraź sobie, że oglądasz właśnie filmik na YouTube odnośnie wojsk specjalnych i widzisz tam dynamiczne wejścia do budynków, widzisz tam działania na startkach powietrznych, widzisz tam skoki spadochronowe, widzisz tam przetrwanie w ciężkich warunkach, więc to właśnie wszystko, co tam oglądasz. W skrócie właśnie można by powiedzieć, że to jest właśnie yy, kurs bazowy, patrząc pod kątem wyobraźni. Natomiast patrząc pod kątem już konkretów, powie tutaj szef.
3: Szkolenie bazowe jest podzielone na trzy fazy. Kurs działań specjalnych, czyli KDS, później mamy kurs podstawowy i szkolenie specjalistyczne. I podczas tych dwóch pierwszych faz Przyglądamy się kandydatom, wyłapujemy takich, którzy mają szczególne predyspozycje do specjalności deficytowych. Patrzymy, czy ktoś ma predyspozycję na snajpera, breachera, nie wiem, radzika i później takie osoby są kierowane na odpowiednie szkolenie specjalistyczne po to, żeby później na
0: zespole, w grupie móc dalej kształcić się w tych specjalnościach. Do Agatu trafiają przecież ludzie z wszystkich jednostek, z praktycznie z całej Polski. Jak wygląda to szkolenie pod względem obciążenia dla takiego człowieka, który niejednokrotnie ma swoją rodzinę i jest daleko od domu?
4: Należy wziąć pod uwagę, że na bazówce ogólnie czas ulega załamaniu, czyli czasoprzestrzeń po prostu ulega załamaniu. Co mamy na, na myśli mówiąc? Jeżeli mówimy standardowo 10 godzin, to tak naprawdę dzisiaj jest to 10, wytru jest to dlatego jest to bardzo duże obciążenie dla rodziny i operator powinien być tego jak najbardziej świadomy. Czy widzimy w tym problem albo w czasie bazówki, że jest to problem dla tych młodych chłopaków? Pewnie tak, ale jest to niezbędne. Potem będzie już tylko lepiej. Przyszły operator, czyli osoba, która chce zostać dopiero operatorem. Aplikuje, ta osoba aplikuje. No i tak jak tutaj
3: mi kolega powiedział, trzeba wziąć pod uwagę to, że selekcja to jest tylko taka namiastka tego, co czeka kandydata na szkoleniu bazowym. Dlatego na selekcji poddajemy ich bardzo dużemu obciążeniu fizycznym i silnej presji psychicznej przede wszystkim.
4: Tu też chciałbym jakby powiedzieć dla osób, które za cel główny mają przejście selekcji. Są też takie osoby, które chcą się sprawdzić, przechodzą na kwalifikacje, następnie przechodzą na selekcję, niejednokrotnie niestety tej selekcji nie przechodzą. Natomiast zdarza się, że osoba przejdzie selekcję, jakby nie podejmuje wyzwania dalej, bo dla tej osoby ta selekcja jest jakby wszystkim. Jakby z całą tutaj stanowczością mówię, że dopiero ukończenie tak naprawdę kursu bazowego jest tak naprawdę świadectwem, że dałem radę. Czyli generalnie selekcja to trochę przedwczesna radość. No tak, no bo to jest takie właśnie, można powiedzieć, przed przedszkole przed gimnazjum lub gimnazjum przed szkołą średnią, chociaż teraz chyba że gimnazjum nie ma. Nie mamy gimnazjum. Nie mamy. <śmiech> także od, nie da się z grubej rury, że tak powiem, iść od razu na szkolenie bazowe. No po prostu trzeba wykazać się wcześniej. Także ta przysłowiowa piątka jakby instruktora, która jest, która jest na selekcji, jest tak naprawdę niczym w porównaniu właśnie z tym, z tą grabą, z, z, tą, z tą dłonią instruktora właśnie poza Zakończeniu szkolenia bazowego. On dopiero wtedy wchodzi jakby w arkana tutaj zespołu szturmowych.
3: Tutaj muszę jeszcze dodać jedną rzecz, że żeby dostanie się do jednostki, to tak jak tutaj kolega powiedział, to jest jedno. A druga rzecz to jest jeszcze dostanie się na szkolenie bazowe, gdzie też mamy dodatkowy egzamin, tak? bo ostatnio mieliśmy 30 miejsc dla 60 kandydatów. Więc i tak dostał się co drugi.
0: A co jeżeli to sito kwalifikacji w jakiś sposób zawiodło? Czyli dostał się do jednostki żołnierz, osoba, która tak naprawdę nie do końca się nadaje, a sama z siebie nie chce odejść. Czy mieliście taką sytuację, że ktoś nie do końca nadawał się i po prostu trzeba się było z nim pożegnać wcześniej czy później?
4: Oczywiście nie jesteśmy tutaj bogami i nie jesteśmy w stanie wyłapać wszystkiego. Oczywiście dążymy do tego, ale takie sytuacje na pewno się zdarzały. Natomiast tutaj w dużym stopniu działa siła grupy. Czyli jeżeli na etapie szkolenia bazowego tak naprawdę widzimy, że pewne osoby przez pozostałych szkolonych zostają troszeczkę ocenięte, czyli zauważamy, że alienują się, to tutaj te działanie grupy tak naprawdę może być bezwzględne.
3: wojsk specjalnych polega na działaniu zespołowym, a nie na pojedynczym rambo czy komando. tak?
4: Wysokie umiejętności indywidualne plus możliwość współpracy w grupie na wysokim poziomie świadczy po prostu o sukcesie, czyli... Te indywidualne zdolności muszą być na bardzo wysokim poziomie, ale dopiero tak naprawdę zgrane w działaniu grupowym mogą przynieść takie skutki, które po prostu charakteryzują wojska specjalne.
0: Jakie specjalne uprawnienia, kwalifikacje mogą pomóc w dostaniu się do jednostki?
3: Właśnie tutaj chciałem wspomnieć jeszcze o tym, że na, na pewno jeżeli ktoś ma jakieś szczególne uprawnienia, szczególne kwalifikacje, to jednostka też będzie w jakiś sposób m, m, zabiegała o to, żeby taką osobę, tak takiego kandydata pozyskać do służby.
4: To też jest taka kwestia, widząc na rozmowach kwalifikacyjnych teczkę osoby, która chce się przyjąć, no może teczkę to tak nieładnie powiedziane, bo będzie się niektórym kojarzyć z innymi rzeczami, <śmiech> ale mając tutaj po prostu informację o danej osobie, wyobraźmy sobie, że tutaj osoba z lewej strony przy przykładowo ma dwa kursy zrobione, a przykładowo osoba z prawej strony ma szereg kursów. Widać, że osoba dźwiga swoje jakby uprawnienia, podnosi. Czy to umiejętności strzeleckie, czy to umiejętności odnośnie samoobrony, czy to umiejętności odnośnie chociażby skoków spadochronowych, czy to właśnie uprawnienia jakiejś łączności, uprawnienia kierow kierowania ciężkimi pojazdami. Na pewno to są rzeczy, które pomogą, ale też jednoznacznie mówią, że ta osoba dba o to, by podnosić swoje kwalifikacje. I właśnie na takich osobach tak naprawdę najbardziej, nie tylko nam zresztą, ale wszystkim jednostkom specjalnym zależy.
3: O, ostatnio miałem okazję rozmawiać przez telefon z jakimś tam kandydatem, który zapytał się mnie, czy na pewno robimy egzamin spływania na kwalifikacjach. Powiedziałem, że tak. No to zapytał się mnie, czy idzie to jakoś przeskoczyć. <głos> Powiedziałem mu, że idzie, trzeba się nauczyć
1: pływać. I to jest właśnie taki sucha ragatu. <ślesz>